0: Всем привет, меня зовут Жень Марачоева, и это новый сезон подкаста Pillow News. Напомню, что в августе прошлого года у меня появился первый выпуск моего подкаста. Спустя практически полгода я все еще продолжаю его делать. И как обычно, сначала мы коснемся того, что произошло за январь-февраль 2021 года на российском рынке и плавно или неплавно перейдем в повестку зарубежной индустрии. Первым пунктом в том, что произошло в музыкальной индустрии в России, я бы хотела э, напомнить о том, что у меня вышел итоговый выпуск, которым я завершаю сезон Своих выпусков 2020 года В котором я пыталась посмотреть издалека На то, что происходило в 2020 году И выбрать самые-самые важные вещи Которые случились за год И пыталась их объяснить И поместить их в контекст и рассказать, что вообще происходило И какие главные-главные хайлайты года Можно было выделить Вот, это все можно посмотреть В общем-то, когда я прошу что-то посмотреть Или напоминаю о чем-то Я в последнюю очередь думаю про просмотры И про количество лайков А скорее призываю к какому-то диалогу Если вдруг есть что-то, что... -то, что... Я забыла упомянуть, или есть какие-то вещи, которые, на ваш взгляд, не вошли в это ревью, хотя должны были, то мне было бы очень приятно это выслушать как в личном сообщении, так и в, ну, в публичных... В личных комментариях. И мне было бы интересно услышать, что вы думаете об этом, Упустил ли я что-то. Уверена, что можно много чего туда добавлять, и интересно, кто с какой стороны на это смотрит. И, допустим, для музыкального менеджера повестка года может выглядеть немного иной, чем, например, для концертного менеджера. Несмотря на то, что отсутствие концертов, оно сказалось по всем абсолютно, но тем не менее все-таки ты смотришь с призм своего опыта и своей экспертизы и того, что тебя интересует. Это первое. Второе главное событие. Я, наверное, впервые комментирую новости такого формата. Глава Universal Music Дмитрий Конов объявил о своем уходе с позиции генерального директора. Меня эта новость застала врасплох. Забавно, что буквально за какое-то время до его э, поста, официального поста в Фейсбуке я думала о том, что вообще работать в представительстве трех основных и единственных менеджеров глобальных это довольно приятная штука потому что ты работаешь в сфере о которой мечтают миллионы людей и при этом регулярно получаешь нормальные деньги ну то есть от того что сегодня артист которого ты подписал взлетел или не взлетел на самом деле мало что зависит и это никак не влияет на твой доход и на твой некий комфорт, которым ты себя окружил. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь сказать, что э, это такая комфортная зона, но я уверена, что люди, которые работают в каком-то постоянном страхе или в постоянной какой-то рискованной деятельности, когда ты, не знаю, организовываешь концерты, у тебя могут э, не прийти достаточное количество людей, чтобы купить. Или ты работаешь с артистом, который может не выстрелить, или который может не то, что не выстрелить, но который даже не может перейти к этапу, когда он может зарабатывать деньги и оплачивать работу своей команды. При этом у тебя есть возможность работать с э, крутыми артистами, как локальными, так и зарубежными. Ну, в общем, я подумала о том, что это вообще очень, очень крутая тема, и мне кажется, что особенно с учетом роста стриминга и очевидно больше все больших и больших ежегодно заработков, в первую очередь менеджеров. Э, в общем-то, наверное, сейчас это такой самый сейф, возможно, одно из самых таких безопасных мест с точки, зрения, с точки зрения всех бонусов, которые ты получаешь. Такой идеальный баланс, то есть ты работаешь в музыке и еще и всегда стабильно за нее получаешь и я подумала о том, что э, на самом деле у нас есть три, три мейджора, да, и э, люди, которых их возглавляют это Александр Блинов в Warner Music, Алина Дмитриева в Sony Music и Дмитрий Конов в Universal Music. Они довольно долго, ну, как минимум 10-15 лет, э, возглавляют эти мейджоры, правильно сказать, представительство мейджеров в России. Параллельно э, в моей голове появлялись мысли о том, что вообще уходить, э, когда ты пробыл в компании 10-15 лет это прям ну, во-первых, это довольно мужественное решение, потому что я уверена, что быть главой мейджера в России не будет означать, не будет равно любой другой работе, которая у тебя будет в дальнейшем, потому что тот расклад, который есть сейчас в индустрии, та сила, которая есть у мейджеров, та сила, которая появляется у мейджеров на нашем рынке, она ну, не сопоставима ни с чем другим, на мой взгляд. Поэтому в любом случае ты понимаешь, что когда ты оставляешь этот пост, то что будет происходить дальше, это будет какой-то такой интересным загадочным путем, который будет раскрываться только в тот момент, когда ты его будешь проходить. По официальному заявлению Дмитрия, это будет Максим Власов, новый генеральный директор Universal Music Russia и Universal Music Publishing Russia. И поэтому буду рада познакомиться с ним в какой-то момент. И Дмитрию желаю найти что-то новое. Я думаю, что это нелегкая задача, но я уверена, что это как минимум будет интересно проходить все это, и более того, я очень надеюсь, что он все-таки примкнет к стороне, ну, скажем так, независимых артистов, либо придумает какой-то стартап, либо... Я надеюсь, что это будет какая-то новая новая компания, что-то новое на рынке, что позволит снова как-то все это немножко перемешать и встряхнуть. И третье событие, которое я бы хотела упомянуть в этом выпуске, это конференция ИМИ, Институт музыкальных инициатив, который запустился, не помню в каком году, но мне кажется, что они года два, наверное, уже, уже в России. Вернее, в России как будто бы они еще где-то есть. Нет, ну, то есть они запустились, запустились у нас где-то года два назад. И, собственно, что они пытаются сделать? Они пытаются систематизировать музыкальную индустрию в том плане, что ты можешь зайти и посмотреть вакансии, которые есть сейчас в музыкальной сфере, посмотреть интервью с людьми из разных, с разной экспертизой, посмотреть вебинары, зайти на конференцию. Также у них есть платные курсы, курсы, я не помню, ну, короче. Можно, можно, можно купить платные курсы, и они, в общем-то, клевые ребята. Ну, не в общем-то, <laughs> в общем-то, клевые. И с каждым годом э, они добиваются каких-то новых и новых результатов. И это всегда очень приятно. Даже, как минимум, то, что ты можешь зайти на их сайт и посмотреть список всех телеграм-каналов, которые пишут э, тем или иным способом в том или ином формате про музыкальную индустрию, про музыку, э, про Россию и все остальное. Сказав очень много хороших вещей, я все-таки должна, несмотря на то, что я не очень чувствую что себя комфортно говоря это, но тем не менее я не могу не вкинуть ä, тот факт, что несмотря на то, что ребята, вернее, не то, что несмотря на то, что, что ребята набирали команду, у них есть офис, они ä, делают, например, выездные ä, конференции в разные города. И, конечно же, мне, как человеку, который не может не думать про деньги, в целом, как просто обычный человек, у меня всегда возникал вопрос, откуда вообще эти деньги, особенно в сфере, в которой, ну, в общем-то, не то чтобы прям в среднем ты всегда будешь зарабатывать деньги. И долгое время все держали в секрете, ну, не то, все держали в секрете, но напрямую вопрос себе никто бы не ответил. И потом случайно появилась информация о том, что якобы, подтвержденной информации на этот счет нет, что он спонсируется напрямую или не напрямую Романом Абрамовичем. Вот. Я могу сказать, что я, если это так, если это не так, я не удивлена, потому что уверена, что затраты у ребят немалые, потому что команда у них большая, потому что Затраты большие, они не монетизируют их Я уверена, даже та монетизация, которая есть, она абсолютно мизерная по сравнению с затратами Но, тем не менее, они много чего делают И это приятно, просто мне кажется приятнее, когда все-таки ты можешь напрямую сказать Что, типа, ребят, да, мы получаем деньги вот оттуда-то Но зато мы все тратим на то, чтобы, вот, чтобы музыкальная индустрия чувствовала себя чуть лучше благодаря нам Там был один день, три потока, где-то с 11 дня до восьми вечера. Главное, что я поняла, это то, что очень, даже несмотря на то, что это онлайн-формат, все равно очень сложно переключаться по потокам, и бывает такое, что бывают задвоенные, ну, интересные для тебя сессии, которые происходят параллельно, и переключаться довольно сложно, но, с другой стороны, я понимаю, что, возможно, ну, альтернативного решения нет, когда ты хочешь все уместить в один день, то есть человек все равно придется выбирать, что ему больше нравится там про, не знаю, неоклассическую музыку или про или Ливан Горозия, про свой новый, как бы новый путь. Но я я бы хотела сказать, что, во-первых, у нас не так много конференций. Из тех, о которых слышала я, это. Вернее, о которых слышала я, и на которые. На которой ходила я, это Коллизиум, одни такие старейших ребят на рынке. Moscow Music Week от Степа Казаряна который делает вместе с Полфармом фестиваль Боль и который основатель фестиваля Боль. Mosca Music Week, который двухдневный с шоукейсами. И, собственно, ими еще я знаю, есть какие-то Forum или что-то такое, но насколько я помню, он скорее про креативную индустрию в целом и про ну, медийных интересных личностей, которые что-то делают. Большая проблема любых конференций. На самом деле это безотносительно того, российская она или нет, в том, что ты не увидишь каких-то неожиданного микса докладчиков или людей, которые что-то обсуждают. Чаще всего это люди, которые я привел своего коллегу друга, И своего еще одного коллегу-друга, и еще свою коллегу-подругу. За редким исключением можно действительно как бы вычленить что-то очень классные и интересные, кроме, кроме как просто понаблюдать за человеком и посмотреть, чем он занимается, что он делает. Вот. И в этом плане ими, да, это, по-моему, первая конференция, и я благодарна им за это, я считаю, что это очень клевые вещи, и надо их делать, несмотря ни на что, но всегда очень клево как-то конструктивно покритиковать, насколько это возможно. На мой взгляд, конференция, в которой ты собираешь просто дружественных людей и так далее, ну, на мой взгляд, она имеет место быть, но это все-таки не настолько круто с точки зрения профессионализма и возможности достать э, докладчиков, которые ну, не настолько легко может выбраться и рассказать о чем-то, побыв на, разно, на разного рода конференциях. Я считаю, что очень важно делать некий, ну не то чтобы батл, но выбирать людей, которые могут поспорить, потому что вообще э, дебаты и споры — это такая редкая, особенно в музыкальной сфере вещь, которая происходит публично, потому что чаще всего такие споры происходят э, где-то там на кухнях и так далее, но публично не произносятся. И из тех лекций, которые я посмотрела, наверное, самый близкий к тому, что вызвало у меня эмоции, что заставляло меня переключаться переживать это было про медиа, про музыкальные медиа. И там были Коли Рейськин, он вел, Дани Порнореп, который вернулся к нам обратно. Даня, привет! И э, Борис Барабанов, э, музыкальный э, журналист, коммерсанта. И вот мне кажется, что роль модератора таких дискуссий должна быть именно в том, чтобы сформировать интересный контекст, в котором люди могут поспорить, которые могут рассказать то, как они видят ситуацию. И в этом плане это была, э, как бы, на, на мой взгляд, исключительная дискуссия, потому что там были представители, как и э, людей, которые ну, как бы, любят совершенно различные жанры, э, то есть различные другопады. От друга, но при этом это еще были там, разные поколения, то есть от более взрослых до более молодых. Было очень интересно, хотя мне судьба музыкальных медиа в России как-то мало ну, интересна с точки зрения типа темы, но сам факт того, что такая дискуссия, как мне кажется, очень <составшая> ставшая, на мой взгляд, возможно, даже чрезмерно важной, <составшая> нежели чем написание текстов, создание медиа, но тем не менее, если я все правильно помню, Игорь Банников, который работает в и делает узнать здесь секунд и ведет свой телеграм-канал банька паринка в целом впервые как бы эту волну просто вывалил в пространство и опубликовал свой манифест о том какой-то музыкальная журналистика вот но тем не менее на мой взгляд любая дискуссия любой спор это приятный бонус для меня Потому что ты можешь смотреть на ситуацию С разных сторон И в этом-то и есть прелесть таких дискуссий Потому что ты можешь посмотреть на то, как мозг Каждого человека мыслит с, пози... с той позиции, с того опыта, с которого Он вещает Очень крутая получилась, скажем так, не совсем про Споры, потому что есть есть такие дискуссии, в которых, ну, в целом, ты вряд ли сопереживешь, людей, которые будут спорить, например, ребята из стриминговых сервисов, это Костя Тарков из ВК, Андрей Гивак из Яндекс Музыки, Михаил Ильичев из Берзвука. Конечно же, меня это максимально привлекло и было интересно. И, смотря на то, что они, скорее всего, были солидарны в том, что они говорят, как они анализируют и прогнозируют, но тем не менее можно было узнать определенное количество информации, который, к моей радости, оказалось, по сути, я к тому моменту уже вып... уже у меня был готовый первый вып э, финальный выпуск 2020 года, в котором я все эти цифры цепляю из различных отчетов в онлайне. И это очень круто, когда ты такой сделал как бы свой какой-то полевой ресерч, опубликовала это, но при этом у тебя не было как бы подтверждений, подтверждению конкретного людей, которые все это возглавляют, но при этом оказалось, что оно совпало. Ну, типа это мега круто, потому что я когда это слушала, я думала, блин, офигенно. Это значит, что я реально людям не соврала. Это значит, что то, что э, там всякие анализы различные консалтинговых компаний на рынке, они все-таки примерно такие же. Из чего-то, что мне очень срезонировало, что мне бы хотелось быстро произнести сейчас, в том, что в данный момент в России 13-14 миллионов платящих подписчиков, это примерно 10% населения нашей страны, и в том как раз выпуске я говорила, что в России проникновение интернета одно из самых высоких, то есть у нас практически 86% населения сидит подключено к интернету, и по данным медиаскоп, они протестировали 96 миллионов человек в нете, у меня информация была, что 114 миллионов человек, но это уже как минимум большая значительная цифра Например, в случае со Сбербанком Когда я говорю про Сберзвук и говорю о том, что это компания Которая легко в ближайшие два года Может примерно встать в тройку Главных стриминговых сервисов с ВК Музыкой э, у них в клиентов 96 миллионов по итогам 2019 года, то есть все эти люди э, потенциально, которые уже подключены на твои сервисы, и у них есть возможность подключить чуть более дорогую подписку, но при этом получить все эти сервисы внутри нее, Ну то есть они максимально теплые с точки зрения конвертации их в платных подписчиков. И есть куча вопросов, которые я бы, например, задала по теме, потому что я, ну, мне кажется, стриминги — это, возможно, одна из самых, одна из ключевых тем, которые мне интересны, которые я постоянные, постоянно, о которых я говорю. Скажем так, это был такой довольно ожидаемый корпоративный формат, и я понимаю всех этих людей, и я бы вряд ли вела себя иначе, но при этом все-таки были озвучены какие-то хорошие, в смысле, не то, что хорошие цифры, а были какие-то конкретные цифры озвучены. Это было самое информативное обсуждение, которое я послушала из той третий, которую я смогла посмотреть, потому что ты не можешь посмотреть все три потока параллельно. Второй блок будет про зарубежные новости, и первое, есть несколько тем, очень живут пищущих и важных. Первое, почему-то я о ней говорю как-то очень радостно. На самом деле, это очень печальная новость. Sony Music купил часть Cobalt Music, музыкальный дистрибьютор AVAL и а, компанию, которая занимается смежными правами. Uh, Cobalt Neighboring Rights. Если данное предложение не сформировало у вас некий uh, Диссонанс <смех>, То э, я постараюсь рассказать э, Почему это такой печальный день В моей жизни Дело в том, что мы понимаем, что Sony Music это мейджор а Cobalt это компания, которая существует С 2000 -го года И это компания, которая занимается вот, Когда мы смотрим на трек, песню Или произведение, при ее создании Появляется два копирайта Копирайт авторов, то есть авторы музыки авторы текста и исполнитель и правообладатель, то есть человек, который имеет право на эту фонограмму. Кобальт в 2000-х стартовал как компания, которая технологически по-новому начинает работать с авторским правом. Авторское право даже на сегодня одно из самых непрозрачных и самых сложных с точки зрения расчетов. Часто, если мы говорим про этих два разных вида прав, смежные и и авторские, то авторское право оно все еще сильно регулируется государством. Например, структура, наша структура РАО, она входит в компании, которые коллективно управляют авторскими правами, именно вас, как авторов. И они появились как такие вот категории компаний, которые называют, которых все называют дисрапторами. К сожалению, я не могу сразу перевести это на доступный русский язык, но, тем не менее, это компании, которые появляются, рушат статус-кво и рушат как бы правила игры, которые долго-долго-долго формулировались на рынке. И Кобель стала такой компанией, при этом все на нее смотрели с придыханием, потому что это компания, которая сказала, что мы выходим и мы начинаем, мы показываем авторам, которые раньше получали отчисления в виде бумажных отчетов раз в полгода, теперь мы, у них будет инструмент, приложение, в котором они могут смотреть, где э, их треки, их музыку воспроизводили, они могут видеть, сколько они денег зарабатывают, они могут выводить их регулярно, насколько часто, насколько им хочется, и это, конечно, как бы расширило зрач... зрачки индустрии, потому что такое, казалось, было невозможным даже в 2000-х, когда, собственно, еще пиратство было на самом пике, как бы и только спустя 5-6 лет начнется уже ну как бы ландшафт, начинает навигировать Spotify и и другие ст стриминговые сервисы И эта новость меня очень сильно Опечалила, потому что Кобальт, он зародился Для того, чтобы разрушить Те правила игры, которые десятками лет Культивировались э, мейджерами, То есть компаниями, э, у которых был, Была большая часть музыкального каталога В управлении И представьте, спустя 20 лет Вдруг представим ситуацию, в которой 10 лет вы публичное лицо, которое критикует Макдональдс, и через 10 лет вдруг появляется новость о том, что вы становитесь главой Макдональдс. Для меня примерно это подобная ситуация, в которой ты понимаешь, что мейджор, против которых Кобальт uh, всегда крестовым походом шел, это всегда было, был островок для независимых артистов, и вдруг эта компания приобретается Мейджером. Если говорить чуть более детально, uh, Sony Music покупает не весь Кобальт, он покупает Аваль, a w a Aval, это компания по дистрибуции музыки, которую Кобальт, тоже независимая компания, которую Кобальт купил в 2011 году, если не ошибаюсь, и часть «Кобальт», которая отвечает за смежные права, за, как бы, э, сбор вознаграждения за смежные права. Сначала, ну, как бы, когда ты понимаешь, что компания, которой ты, в каком-то смысле, на которую ты равнялся и думал о том, что вот э, приходят технологичные компании, которые показывают, что на самом деле вести бизнес надо иначе, и можно получать деньги вовремя, и можно видеть отчисления, можно видеть цифры, вдруг эта компания решает, что часть ее становится сосредоточиться в руках менеджера огромной звукозаписывающей компании. Я попыталась понять вообще, в чем Основная трагедия произошедшего И поняла, что трагедия Даже не в том, что мейджор купил Независимую компанию, если попробовать Просто-просто это изложить А в том, что, как мне кажется Главная задача мейджеров в данный момент С тем количеством денег, которое у них есть И той силой, которая у них есть на рынке а Они на одну секунду владеют 70% каталога мирового Уже даже объем рынка для них не есть какая-то вожделенная цель Они более-менее бодаются постоянно с двумя остальными мейджерами. А что для них важно получить доступ к информации То есть из тех компаний, которые они уже смогли скупить С точки зрения какого-то AR построенного там Скаутинга артистов построенного на а, в искусственном интеллекте, на машин-дернинг и так далее. То есть сколько они всего скупили, а, и они все еще продолжают а, получать доступ к данным про новых набирающих обороты артистов. То есть, по сути, на мой взгляд, это тот ход, когда мейджор покупает независимого игрока не для того, чтобы сказать, о, у нас еще плюс 5% объема рынка, хотя это 100% важно, но потому что теперь все эти ребята, которые были подписаны на Оваль, на Орчард, uh, в том числе, который uh, тоже независимый игрок, который появился еще в 1997 году, как и Оваль, uh, но которые как бы, работали сначала с с физической дистрибуцией И только потом подключились уже к онлайн игре Что они покупают их потому что у них есть огромные ростеры, то есть Avali, Orchard — это очень большие независимые глобальные компании, которые работают с артистами, не желающих работать с лейблами. И они получают доступ к статистике всех артистов, которые находятся в росте этих компаний. То есть, по сути, Sony теперь, если они понимают по информации от Avali, что вот есть артисты, например, там мы знаем, что Love, допустим, большой американский артист такой новой формации Songwriter, что он там, если они имеют прямой доступ к тому, чтобы предложить ему лучшие условия, лучше ставки, больше денег, больше инвестиций и так далее. То есть, по сути, сегодня доминирование уже идет не в большей степени за объем рынка, хотя это невероятно важно, и это всегда будет важным, а за доступ к информации. То есть, по сути, музыкальные компании становятся более, больше, более, больше похожими на технологичные компании, в которых в первую очередь важен доступ к данным про пользователей, и здесь, получается, Артисты являются как бы пользователями услуг этих компаний. Соответственно, они покупают доступ к данным про, про артистов, чтобы иметь возможность очень быстро маневрировать и подписывать, допустим, артистов или а, понимать, кто точно не сработает и на кого не обязательно тратить очень много времени. А именно поэтому печ печальная новость. Кроме того, я как бы очень равнялась на этих ребят, мне казалось, у них очень клевые цели, и их независимость, она очень важная на рынке, потому что она каким-то образом балансирует а, расстановку сил, и что любая независимая структура, которая глобально признана как бы комьюнити, она важна для индустрии, то есть она жизненно необходимы для индустрии, чтобы хоть как-то концентрировать все не, не в руках одних людей. Две остальные новости касаются Spotify. Они про лонч Spotify в Южной Корее, это шестой по объему музыкальный рынок в мире, с населением в 52 миллиона людей. Южная Корея стала 93-й страной, в которую Spotify вышел. И если сравнить, например, с Apple Music, то Apple Music доступен в 167 странах. Собственно, что важно, что самое важное, это то, что Spotify запустился без бесплатной подписки, то есть только с платной подпиской. При этом, если у тебя, если ты привязываешь карту, то тебе дается 30-дневный трайл, испытательный срок, и ты можешь бесплатно пользоваться платформой, и 7-дневный если ты не вносишь данные этой карты Это можно объяснить Перейдя как бы к следующей, к следующей теме Которая касается Spotify К следующей новости О тем, что после отчета Который случился 3 февраля этого года Отчет за 4 квартал 2020 года Стало... Понятно, что при дальнейшем росте Количества подписчиков То есть в четвертом квартале 2020 году они Произошел прирост 25 миллионов пользователей Из них 11 платных подписчиков 11 миллионов И 14 миллионов бесплатных подписчиков В общем в сложности получилось 345 миллионов подписчиков Но самое главное То, что при этом приросте Уже стала очевидной тенденция того Что средний доход на, доход, средний доход на каждого пользователя Он снижается с каждым выходом на рынок потому что если первоначальная стратегия Spotify была европейские страны и Америка, то дальше э, как бы захват всего, всей остальной части мира — это развивающие страны, и подписка там в разы меньше. То есть, например, э, в России это там, 2 доллара, а в Англии или там, в европейской стране это 14 долларов. И, соответственно... Вроде бы увеличение не происходит, но при этом увеличение дохода в итоге не происходит. То есть он даже в каком-то смысле уменьшается. И поэтому Spotify, видимо, начинает входить в какие-то рынки, которые считают зрелыми или считает, что там больше денег, ходит уже с платными опциями. Более того, Spotify уже намекнул, что будет точно поднимать на разных рынках. Стоимость подписки, например, в Европе, они, они даже в Швеции, это в Норвегии делают. Повышаются иногда просто тарифы, допустим, Family Plan или Duo или какие-то вот эти вот форматы, где не только ты один подписан на, на сервис, и в общем-то это неудивительно, потому что я когда посмотрела Spotify, они вышли на IPO, э, публично разместили акции в 2018 году, и они как раз э, разместили в своем э, своей подаче на IPO данные за три года, и уже с данные э, за эти три года они показали, что ARPU, да, вот этот вот Average Rate Per User, э, средний заработок с пользователя, что он уже с 2015 года, он уже шел вниз, как бы это те три года, за которые они отчитались. В этом отчете был, были две важные вещи, которые стоит отметить. Это подкасты, потому что они инвестировали 1 миллиард долларов в подкасты за все это время. И с декабря 2020 года, например, их самый самое главное приобретение, подкаст-приобретение в виде подкастов Джо Рогана, он начал выпускаться только на Spotify эксклюзивно, то есть больше нигде ты не мог бы их посмотреть, тебе нужно было заходить в Spotify, регистрироваться или каким-то образом получать доступ. Главный хайлайт про подкасты в этом отчете заключается в том, что процент подписчиков Spotify, которые начали обращаться к подкастам, вырос на 3% с 22% до 25% с третьего на четвертый квартал. То есть они уже заявляют, что если в начале Даниэль Эк в начале всего этого нового вектора на становление платформой по аудио, он заявлял о том, что они считают, что 20-25% людей будут слушать подкасты, и в итоге в общем-то, данные это подтверждают его прогнозы. По данным, которые предоставил Spotify, подкаст Джо Рогана, он стал номер один в 17 странах. Ну, То есть он большое количество людей привел на платформу. В этот год, получается, после всех этих звездных приобретений прошлого года, этот год станет очень показательным, потому что все эти программы начнут эксклюзивно э, в Spotify размещаться, и, соответственно, очень много людей будут туда переходить только потому, что там они могут посмотреть э, подкаст с Ким э, Кардашьян, с э, TikTok-звездой Эдисон Рей, Семья Обама, Мишель Обама подкаст. И дальше, в, видимо, все эти, весь этот миллиард долларов, которые Spotify потратил на выстраивание всего этого подкаст нетворкинга включая сам контент, он начнет Давать свои плоды именно в 2021 году И уже эти отчеты в конце года Они будут показательным с точки зрения Насколько их стратегия в итоге оказалась эффективной Насколько нет, более того, станет понятно Как будет выдерживаться Баланс между мы и Про музыку, и про подкасты Потому что до сегодня Spotify все-таки заявлял Что музыка для них важная часть И как теперь музыкальная индустрия будет смотреть на то Что те люди, те люди которые Приходят в Spotify за музыку За музыкой, которые как бы является Главный, главным активом их бизнеса, теперь будут перераспределяться на подкасты, и это будет, это будет очень сильно активно использоваться Spotify, то есть в том числе внутри системы, что послушайте подкасты, а не музыку. Дальше мы будем понимать уже отклик индустрии и как Spotify будет с этим совсем работать. Видимо, мы как минимум через год это поймем. В отчете также большое внимание уделили компании Rept, которые, предновогодняя компании, которая каждый декабрь сопровождает нас всех уже последние несколько лет, и я в каком-то из подкастов говорила о том, что это довольно хитрый ход, такой промо -ход, потому что, по сути, бесплатно как артисты, так и пользователи пиарят Spotify просто потому, что они классные, они дают клевую статистику. Все удивительно, что все еще никто не из местных а стримингов такого не делают, потому что мне кажется, что ну, как бы, технологичность каждой компании может позволить нечто подобное сделать, и тогда артистам придется <связать> разрываться между тем, какую платформу поддержать, потому что сейчас можно только Spotify, потому что только они единственные это делают, поэтому было бы клево, если бы подобные инициативы были еще от местных стриминговых сервисов. Ты уже шпишь! От местных стриминговых сервисов, чтобы посмотреть, как эта расстановка сил будет меняться. И э, отчитались Spotify, что это была одна самая успешная промокомпания Spotify, и артисты из 200 стран Взаимодействовали с этой статистикой 3 миллиона людей зашло на вот этот микросайт Rept 2020 И было 90 миллионов Репостов Статистики И это там на 40% было больше, чем в 2019 году Вот, соответственно Интересно, что даже эта компания Которая якобы для того, чтобы артисты видели И делились Своей статистикой, она все равно Играет на пользу Spotify очень сильно, что даже в инвесторских отчетах это все, все эти цифры приводятся как результат. И там есть, как бы есть некое нововведение, которое, видимо, Spotify первые начали внедрять, которое называется Streaming Ad Insertion. Это включение рекламы в стриминг. И это касается именно подкастов, потому что до сегодняшнего дня подкасты, подкастеры не зарабатывают денег напрямую от платформ. То есть, если ты размещаешь свои подкасты в Apple подкастах, в Яндекс подкастах или в в Spotify-подкастах, которые в России еще не работают, то ты не получаешь денег напрямую от площадок, ты получаешь деньги от рекламодателей, которые приходят к тебе и платят тебе деньги напрямую. И, соответственно, Spotify начал уже работать с этим, и это будет такой первый подкаст-программатик, в котором ты можешь, в интервалы, в которые ты хочешь, можешь пустить рекламу, туда будет автоматически генерироваться и вставляться реклама, которая потенциально может быть интересна для твоей аудитории. И они запустили это на четырех рынках США, Канада, UK и Германия, И они будут, собственно, с этим работать. Вот. Это очень интересная штука. Мне кажется, это тоже очень сильно подвинет подкаст рынок, который на сегодняшний день — это бесплатный контент, за который ты не получаешь деньги, но при этом тебя могут напрямую просто поддерживать деньги, деньги с рекламы. И, кстати, появились слухи, что Apple собирается делать платную подписку на подкасты. Тоже интересно. Это траектория движения, и будет ли это означать, что подкастеры, которые публикуют свои шоу-программы на, на их платформах, будут в в итоге получать деньги за стримы или там за количество прослушиваний. И как эта вообще метрика будет работать. Нужно ли будет все прослушать или нужно достаточно ли будет, как в музыке, послушать 30 секунд и после этого только ты начинаешь зарабатывать. В общем, вот это все мы будем наблюдать в ближайшие годы. На этом все. И с этого момента я объявляю тихий час. Всем хорошего дня, вечера и приятной недели. Пока.